0: No i z tej strony Asia to 62 odcinek podcastu ducha. Jesteśmy w formacie jakim zostanę jak dorosnę, więc jest gość. Gość jest specjalny jak każdy gość, albo może jeszcze specjalniejszy, bo moim gościem jest Melon. Uprzedzając Wasze nadchodzące pytania, dlaczego Melon ma specyficzną barwę głosu, pozwolę sobie skontrować to pytanie innym pytaniem. Jak często rozmawiacie z Melonem? I skąd wiecie, skąd macie pewność, że jego głos powinien e, inaczej już brzmieć? Ja za tego podcastu nagrywam dla was z toalety holenderskiej kawiarni, która się nazywa kafę Kawiarnia Piąteczek. Stąd jakoś tego wstępu może być dziwna, ponieważ blokuje kolejkę do łazienki, aby znaleźć cichą przestrzeń, więc tego wstępu nie przedłużam. Zapraszam do posłuchania rozmowy z melonem. Ten melon udzieli odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. Potem nagram wstęp, więc po prostu zaczynamy od razu i moje pierwsze pytanie brzmi mail, female czy gender? Jak się Marion określa? No zdecydowanie jestem nią. Nią? Tak. Mm -hmm. bo to jest takie pytanie, które męczy wszystkich od e, zawsze i jak mówiłam komuś, będę rozmawiać z tym Melonem, to, e, to dociekaj. Czyli tutaj Melon jednak jest określony, bo ja myślałam, że jest nie, niedookreślony.
1: Tak, jak najbardziej określony jest Melon jako, uh -huh. jako kobieta, Okej. Okay. jako dziewczyna.
0: Bo Melon jest postacią, postacią z komiksu, z komiksu, który pojawia się w internecie regularnie bardzo, bo codziennie Melon ma różne przygody. A poza tymi przygodami, które są w internecie, właśnie kim jest Melon? Melon faktycznie jest rysownikiem komiksów i jest człowiekiem, który ma życie? Melon jest melonem. Yy, melon nie jest człowiekiem. Dzięki temu
1: może penetrować takie obszary, które dla ludzi chyba są niedostępne. A może, a może gdyby był człowiekiem, to wielu by się obrażało za, za to, co melon prezentuje za sposób jego wypowiedzi. Natomiast bycie melonem pomaga mu na pewno w, w byciu bardziej niegrzecznym, kimś bardziej niegrzecznym tak sądzę. Więc Melon, poza tymi przygodami, które ma y, opublikowane, to ma jeszcze kilka nieopublikowanych, ale on nie żyje poza, y, poza internetem mm -hmm. i poza
0: komiksami. Y,
1: nie ma filmów animowanych z Melonem, nie ma filmów fabularnych z Melonem. Nie
0: ma takiej przestrzeni... W... Znaczy, właśnie zastanawiam się, czy naprawdę tak jest, że będąc człowiekiem, a nie Melonem, nie możemy sobie pozwolić, na przykład ja jako człowiek nie mogę sobie pozwolić na pewne przemyślenia, na które Melon mógłby?
1: Oczywiście, że możesz. Chodzi o, o, o łatwość rysowania. Melon jest bardzo łatwy w rysowaniu, człowiek jest bardzo trudny w rysowaniu, więc narysowanie melona zajmuje mi powiedzmy minutę, a człowieka musiałbym pewnie rysować przez 10 minut, więc to jest też bardzo ekonomiczne ze względów czasowych.
0: Okej, okay, czyli to po prostu są pragmatyczne powody, a nie dlatego, że my jako ludzie nie możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy, które wydają się burcze. Melon ma różne przemyślenia, które mogą się niektórym podobać bardziej, niektórym nie na pewno trzeba mieć specyficzne poczucie humoru, żeby zrozumieć Melona w pełni. I stąd może takie pytanie, dlaczego tak? Dlaczego Melon w taki sposób patrzy na świat trochę nieprzychylny być może? Dlaczego? Nie wiem, to chyba jest osobnicze. Nie, nie mam na to wpływu, to znaczy...
1: Najłatwiej mi jest wypowiadać na tematy, które mnie denerwują. Więc jeżeli jest w danym momencie wszystko ładnie, fajnie na świecie i w Polsce, i wśród moich znajomych, i wśród przyjaciół, wszystko jest idealnie, to właściwie malon wtedy powinien schować się do szafy. Natomiast on tylko wtedy istnieje, jeżeli są jakieś pola drapania i rozdrapywania ran, czy tam sadzania, powiedzmy, stopy między drzwi. I czasami te rzeczy się same nasuwają pod, y, pod cienkopis, czy pod y, kredkę do rysowania. A czasami muszę ich szukać. I proszę, bo chyba zboczyłem z tematu.
0: Nie, okej, okay, właśnie super. Tak? Trzeba ich szukać, bo to prowadzi do takiego pytania, które właśnie chciałam zadać. Czy to nie jest tak? To jest trochę masochistyczne. Codziennie rysować jeden rysunek o czymś, co nas denerwuje.
1: Wiesz co, trening, każdy trening jest masochistyczny. Myślę, że każdy, kto zdecydował się kiedykolwiek w życiu na uprawianie czegokolwiek i okazało się, że musi, musi to robić nawet kiedy tego nie chce to, to uważa, że to jest pewien rodzaj samozamęczania się ale niestety trening też prowadzi do podniesienia poziomu czegokolwiek czego, czego by się nie robiło to im się to robi dłużej, częściej więcej tym się jest w tym po prostu lepszym tanie o, o wypalenie, ale melonowi jeszcze chyba wypalenie nie grozi tak sądzę ja to mhm. też tra traktuję jako trening, wiesz, bardzo często. Trening umysłowo-fizyczny, no bo rysowanie też to jest jakaś forma jednak fizycznej działalności, mimo że tylko jedna ręka działa, ale bardziej myślenie na ten temat w ciągu całego dnia, gdzieś w, w tyle głowy, to jest, to jest taki trening.
0: Mhm, tylko, że zazwyczaj jeśli trenujemy, nie wiem, biegamy, uprawiamy jakiś sport, to, to ma coś na celu, nie wiem, na przykład trenujemy, potem sobie przebiegniemy maraton i melon... Yy... Po takim treningu może być kim? Mistrzem samoobiczowania za grzechy świata? Nie wiem, kulturystą komikso, komiksu internetowego. Chociaż mm -hmm.
1: wiadomo, że i tak nigdy nie doścignię takich... takich... I to nawet nie jest moim, moim celem, żeby prześcignąć kogokolwiek. Dodam, że nigdy nie korzystałam z płatnej reklamy. Wiesz co, po pewnym czasie też traktuję to jako rodzaj pamiętnika. Kiedy po pewnym czasie sięgam i wygrzebuję stare melony, to tylko część z nich jest wciąż aktualna i wciąż fajna. Więc z tych powiedzmy kilkuset melonów, które mam w tej chwili, to już się zbliża do tysiąca, to myślę, że 30% może jest wartych opublikowania na papierze. I tak staram się też robić. Co jakiś czas wybieram najlepsze melony i drukuję z nich tak zwanego integrala.
0: Ale skąd w ogóle pomysł na to, żeby publikować takie małe komiksy w internecie. Wydaje mi się, że to jest taka forma sztuki, która jest trochę wzgardzana, trochę jednak wszyscy chcielibyśmy być, jeśli rysować, to właśnie rysować komiksy, które są publikowane na papierze, w dużych nakładach. Niekoniecznie ta forma takich publikacji internetowych. Taka forma jest w jakiś sposób gorsza, czy jest po prostu inna, czy tam też można osiągnąć mistrzostwo? Czy są jakieś takie sławy komiksu internetowego? Myślę, że jest lepsza w dzisiejszych czasach. Ja
1: y, Moim marzeniem było rysować komiks, który by był w stałym kontakcie z ludźmi, ale rysowanie do gazet niemożliwia to, bo no nie, masz, nie masz jak sprawdzić natychmiast odzewu ze strony ludzi, którzy go, go czytają. Natomiast w internecie to jest momentalne. Ty od razu możesz wejść z ludźmi w kontakt, zmusić ich do jakiejś krytyki, nawet jeżeli ona jest powiedzmy niefajna nie dla Melona. A czy są sławy komiks internetowego? Są. Ich bardzo duże. Ja, Moim zadaniem, tak uważam, jest towarzyszenie ludziom podczas dnia z jakąś krytyczną myślą. Dlatego zależy mi na tym, żeby ten Melon był Każdego dnia rano i to jest, to jest czasami dla mnie największy
0: stres, żeby zdążyć, bo wieczorem też jestem nieraz zmęczona, sama rozumiesz. Pewnie, że tak. że pytanie jest takie, ja ostatnio zatweetowałam coś takiego, co powiedziało moje, moje dziecko, moje dziecko powiedziało, mama ty zauważyłaś, że ty jesteś kreatywna jak się wkurzysz, ponieważ narysowałam taki komiks o tym, jak kluczyki od samochodu wpadły mi do studzienki. Bardzo fajny temat. I tak, i moje dziecko chce ten komiks sobie oprawić w ramkę, ponieważ jest psychofanką matki, bardzo ocenię, jest jeszcze w tym wieku, kiedy matka jest istotna. No ale jakby tak faktycznie jest, że ja piszę to, co mi się podoba, albo jestem w stanie narysować y, coś, kiedy się wkurzę. I często mam takie okresy, że nie mam ochoty nic pisać, nie mam ochoty nic rysować, bo nie mam ochoty się wkurzać, a wiem, że ta kreatywność dopiero wtedy się budzi. No i y, 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 y co, i melon jest wiecznie wkurzony? Jak się nie wkurzy, to, to co? I trzeba iść na spacer i porozglądać się, no to zajmie 10 minut, jak ktoś nas irytuje, ale czy to jest zdrowe psychicznie? W jakiś sposób? Co, myślę, że to, jest, to może nawet jest zdrowsze, bo ludzie są wkurzeni tak czy siak,
1: ale nie mają ujścia dla tego swojego wkurzenia. A, a u mnie to wkurzenie zamienia się w coś, co, co można przeczytać. Ale to nie jest jedyny cel melona, czy to nie, nie jedyne paliwo, bo yy, myślę, że równorzędnym moim, moim spojrzeniem na świat jest postawienie się totalnie z boku i zobaczenie rzeczywistości, która nas otacza, ale w sposób skrajnie absurdalny. Naj, najłatwiej, co mi przychodzi do głowy, najszybszy przykład, żeby to zilustrować, to jest ubieranie choinki w domu. Mm -hmm. To znaczy... Jeżeli się zestawi to z innymi, z innymi jakimiś, nie wiem, tradycjami w innych narodach, nie wiem, powiedzmy, że jest naród, który przynosi do domu indyka i go na przykład patroszy na oczach dzieci, bo tam się tak robi od wieków. I my patrząc na to, myślimy sobie, boże, to jest barbarzyństwo, jak oni mogą tak robić. Tymczasem sami przynosimy do domu drzewka i ubieramy je w świecidełka. Jest to na swój sposób absurdalne. I na tym też Melonowi zależy, żeby
0: pokazywać takie akcje. Melon mhm. dostaje dużo hejtu? W ogóle
1: do tej pory chyba tak naprawdę jeden fan Melona zaczął go hejtować po, po komiksie o Michaelu Jacksonie. Mm
0: -hmm. No bo to był właśnie taki temat, który jest dla niektórych ludzi drażliwy. Ten obrazek zdaje się był wspierający dla Michaela. Dla muzyki Michaela. O, żeby Tak, nie dla
1: muzyki tak. Już on powstał zanim, zanim, yy, zanim obejrzałam ten film. Mm -hmm. I prawdopodobnie po obejrzeniu nie powstałby ten melon, nie powstałby w takiej formie, ale powstał on jeszcze zanim ten film był dostępny na platformach, no i... Ja, ja lubię muzykę Michaela po prostu. Niektóre numery są, są epokowe, nie wyobrażam sobie historii muzyki bez niektórych numerów Michaela. A to, że niektóre stacje jakby kasują Michaela ze swoich playlist, światowe stacje i polskie pewnie też, no jest dziwną fo formą schizofrenii, bo ponieważ uważam, że, nie wiem dlaczego zaczęliśmy mówić o Michaelu, ale to już jednym zdaniem, mm -hmm. że... To samo społeczeństwo, które wypiętrzyło go na szczyt, teraz, po latach, kiedy już go nie ma i właściwie nic nie można z tym zrobić, jak gdyby zaczyna go zakopywać pod ziemią. Jest to to samo społeczeństwo i z tym mam największy problem ponieważ e, oczywiście nie ma przedstawicieli tego społeczeństwa pojedynczych, to jest grupa ludzi, która wtedy szalała za nim, teraz go nienawidzi.
0: Okay. A jakie są interakcje e, właśnie z tymi ludźmi? To, o czym e, mówisz? To, że ludzie komentują, to, że ludzie piszą, to, że ludzie nawet ode mnie chcą się dowiedzieć, kim jest melon. Dużo jest takich pytań, to, to jest fajne, że, że wchodzi się z interakcji właśnie z tym żywym człowiekiem, wychodzą z tego jakieś nowe inspiracje? E. Tak, to jest, to jest super, to jest chyba w tym najważniejsze.
1: Najczęściej są po prostu głupkowate komentarze, chociaż naprawdę, naprawdę, ludzie, którzy czytają Melona, nie zostawiają tylko emotikonek. I za to ich cenię. Jeżeli ktoś chce coś napisać, to pisze, rzeczywiście pisze jedno czy dwa zdania. No nie trudno się odnieść do komentarza, gdzie są same uśmiechnięte buźki. No takie komentarze niestety są na Instagramie, co też pokazuje różnicę między, między tym, kto czyta Instagrama, kto czyta Facebooka. 100%, może przesadzam, 90% komentarzy na Instagramie są uśmiechnięte buźki. Nie ma z tym, jak polemizować. Natomiast z komentarzem jakimkolwiek krytycznym, czy niekrytycznym, czy zabawnym można, można wejść w interakcję, można coś odpowiedzieć, można coś dodać, może się coś rozwinąć, może coś z tego dalej wypłynąć i, i powstać ostatecznie następny odcinek Melona. Zresztą mam też dużo znajomych dzięki Melonowi, którzy mnie napędzają do, do dalszej pracy, podsyłają swoje historie.
0: Mhm. I można w ten sposób poznać jakichś prawdziwych, fajnych ludzi przez taką twórczość, no właśnie zakamuflowaną, trochę anonimową, trochę się od tego odcinając w pewien sposób. Tego nie wiem, czy można poznać prawdziwych, ponieważ nie widziałem ich na żywo. Mam uh -huh. nadzieję, że, że oni żyją po drugiej
1: stronie, a może są takimi samymi melonami jak ja. Yy, natomiast mam nadzieję, że można. To jest, to jest też eksperyment, który, który jest w jakiś sposób żywy i on trwa, więc ja nie wiem do czego to doprowadzi. Marzę o jakiejś wystawie przekrojowej, melona na,
0: na krakowskich błoniach. Nie kusiło cię, żeby to połączyć jednak z innymi obszarami twórczości? Bo, poczekam, aż przejdzie sam pociąg? To ten, yy, to ten osobowy do Poznania. Okej.
1: Okay. <głosy> bardzo głośny i bardzo długi pociąg. A
0: jeżeli głośny, to nie może być Pendolino do Warszawy.
1: <głosy> A jakie masz na myśli obszary
0: twórczości? Że być może łatwiej byłoby promować Melona nazwiskiem, nazwiskiem, które jest uznane w branży, znane wśród ludzi i jakby równocześnie promować siebie melonem, Melona jakimiś innymi obszarami. Nie, to by było miałkie. Po pierwsze dlatego, że w Polsce komiks to jest yy,
1: krąg zaklętych odbiorców. Myślę, że to jest grupa osób od 500 do tysiąca. I to tak jakbyśmy się spotkali w kręgu oboistów na przykład polskich, mhm. czy, czy, czy ktokolwiek wie jak wygląda środowisko oboistów polskich albo klawesynistów. To są tak małe grupy ludzi na swój sposób sfetyszyzowane, że ja się bardzo cieszę, że melona nie czytają miłośnicy komiksu. Ludzie, którzy czytają melona nawet często nie wiedzą jak nazwać rysunki. rysunki. Oni nie wiedzą, że to jest na przykład komiks, że komiks się dzieje na kadr, oni mówią, że to są kafelki, co mnie bardzo śmieszy, więc... Nie, Melon bardzo fajnie, że jest właśnie
0: Melonem. To jest jego chyba podstawowy atut. Czyli Melon się nie przekłada w jakiś sposób na w ogóle popularność, zainteresowanie komiksem. To są dwie różne rzeczy, rysunki w internecie i środowisko komiksarskie, które no jakby... <śmiech> to się łączy czasami. Aha. Na przykład Melon właśnie z tych integrali
1: dostał ostatnio taką nagrodę branżową, czyli złotego kurczaka. To jest Nagroda dla komiksu niezależnego w Polsce, ale drukowanego. Mm -hmm. Nie ma natomiast żadnego konkursu na komiksy internetowe. a powinien powstać jak najbardziej w tych czasach. Więc środowisko komiksowe no, też doceniło Melona w jakiś sposób w tym roku. I z tego się bardzo cieszę, bo piękna statuetka jest wy wypalana laserem.
0: I pieniążki, które przeznaczone zostały na naprawę auta. No właśnie, na, na komiksie internetowym ja tak też grzebać teraz w portfelu. Melon ma patrona? z tego są jakieś tam pieniądze, jest jedna nagroda, ale to też, jeśli dobrze rozumiem, dlatego, że melon jest drukowany raz na jakiś czas w formie papierowej, tak? I stąd się liczy, bo jest na papierze, a nie w wirtualnej rzeczywistości. Można to jakoś, czy przekuć na pieniądze, to w ogóle w jakikolwiek sposób się gdzieś zwraca, czy to jest po prostu coś, co człowiek robi, bo jest artystą i musi?
1: Początkowo to w ogóle nie był mój zamiar, żeby, żeby melon generował jakikolwiek dochód, natomiast też początkowo zajmowało to powiedzmy 15 minut do pół godziny dziennie, więc na taki wysiłek byłam w stanie sobie pozwolić. Ale z czasem to się jakby przetransformowało bardzo i zabiera to coraz więcej czasu i jakość, mam przynajmniej taką nadzieję, też wzrosła, bo zaczęło mi zależeć na takiej formie estetycznej. No i bardzo wiele osób namawiało mnie do tego, żeby, żeby skorzystać z patronata tym bardziej, że co jakiś czas drukuję właśnie melony albo robię jakieś inne rzeczy, no i finansowanie tego jeszcze z własnej kieszeni było już trochę problemowe. A dzięki temu jest fajnie, bo rzeczywiście nie muszę wyciągać z własnej kieszeni tej kaski. Czyli melon, można powiedzieć, że jest trochę samowystarczalny. Jeżeli chcę coś wyprodukować melonowego, to mam z czego wziąć w tym momencie. Mhm. Ale na pewno nie jest, to, nie jest to źródło utrzymania. Chociaż marzę, żeby było. staję robię melona i to
0: wszystko na dzień. Ale to jest yy, realne w jakiś sposób, czy raczej nie... Nie mam pojęcia, wiesz,
1: tak naprawdę patrony to mam od trzech miesięcy chyba. Uh -huh. No jeżeli prawdopodobnie, jeżeli jeszcze byłabym w podstawówce, to wtedy pewnie mi to wystarczało ale Melon jest już dorosły i, i dla niego to za mało. Natomiast, wiesz, nie, nie obrażam się, że jeżeli ktoś mi proponuje Melona na zamówienie, wtedy też oczywiście robię go za jakieś wynagrodzenie, mm -hmm. czy wchodzę w innego rodzaju akcje i za wszystko sobie życzę pieniążki, ponieważ też staram się powiedzieć ludziom, że nie wszystko, co jest w internecie, to jest jakieś gówno, które wychodzi spod piór, nie wiem, strusia, tylko na nad niektórymi rzeczami ludzie siedzą długo i podoba mi się, że Jakaś część ludzi docenia tą pracę i jest w stanie na przykład wyłożyć z własnej kieszeni jakąś kwotę pieniędzy na to.
0: Ale łatwo jest ludziom wytłumaczyć, że to jest praca i to jest coś, za co trzeba pieniędzy, bo ja mam takie wrażenie, że cały czas jesteśmy na etapie, na którym wszelkie formy artystyczne ludzie chcą dostawać za darmo. Tak,
1: wiesz, ja mam z tym problem, bo na przykład nie ma takiego nie ma kompletnie takiej sytuacji w piciu piwa. To znaczy nikt nie oczekuje, że picie piwa będzie za darmo. A mógłby oczekiwać, bo picie, wypicie najbudelki no piwan to jest powiedzmy koszt tam kilku złotych. Mm -hmm. O, ten jest cichy, to jest
0: chyba osobówka. A ja będziemy mieli taki odcinek, z pociągami w tle.
1: Jeżeli chodzi o, o środowisko melona, to ludzie nie mają z tym problemu. Natomiast jeżeli ktoś, to taki chyba też bloger trójmiejski, pytał, zapytał Kajetan Kusina, zapytał na swoim, na swoim profilu o to, czy, czy zdaniem czytelników i czytelniczek ma to sens, to tam już się pojawiły takie głupkowate głosy, nie? Że to ktoś tym gardzi i tak dalej, ale no, no cóż, no. Ja mm. Ma prawo do swojego zdania, ale zgodzę się z Tobą, że na pewno większość ludzi nie, nie uważa, że za cokolwiek trzeba płacić. Są przyzwyczajeni do dostawania wszystkiego za darmo.
0: No zobaczymy, bo jak będę wypuszczać ten odcinek, to już będę miała swojego patronite'a i zobaczymy, czy cokolwiek tam się wydarzy. Co prawda jak pytam na Instagramie, czy ludzie chcą mi dać pieniądze, to powiedzieli, że chcą, ale jakby nie wierzę w to, że deklaracje, klikania na Instagramie przełoży się w 100% na efekty. Ale wiesz, no trzeba, trzeba spróbować, trzeba zacząć, trzeba to zweryfikować. To jest też jakaś forma weryfikacji, wydaje mi się.
1: Jeżeli, jeżeli trafiasz do ludzi, którzy w jakiś sposób czują się odpowiedzialni za twoją pracę, też, bo to też jest fajne, że płacąc tobie, za cokolwiek można być po części odpowiedzialny za to, co robisz. Bo nawet jeżeli to jest powiedzmy 5 zł, ale jednak grupa tych osób, które wpłacają po 5 zł, ma wpływ na to, co ty dalej robisz. Ma wpływ tro troszeczkę na twoje życie, czy na życie Melona na przykład. Mhm. Fajne, że to działa w dwie strony. No.
0: No tak mi się wydaje, że w tym momencie, jeśli ja komuś coś daję pieniądze, to mam takie poczucie, że ja wpływam na to, jak wygląda świat, mhm. internet i, i ta przestrzeń. Z tym, że nie wiem, czy jesteśmy bardzo gotowi na to. Może to się zacznie z czasem zmieniać, ale wracając do bycia artystą. Bo Melon ewidentnie jest artystą. Czy ja? Wiesz być bycie artystą to trochę, to trochę
1: wstydliwy, wstydliwy byt. Do czego? Ponieważ większość ludzi głównie w naszym kraju jest pozbawiona edukacji artystycznej bardzo, na bardzo wczesnym etapie, czyli na przykład czwarta, piąta szkoła, pod, klasa podstawówki kończy się jakikolwiek kontakt ze sztuką, z artyzmem i tak dalej. Niewielka grupka tylko ludzi ma dalej z tym kontakt. I właściwie artysta kojarzy się naprawdę z dziwakiem. Znaczy nie, nie jest to na pewno nic prestiżowego. Trudno jest być prestiżowym artystą chyba w tym kraju. Tak sądzę. Ty na przykład wiesz, że sprzedając alkohol, czy nie wiem, budując domy, czy, czy oszukując na wacie, możesz sobie jeździć drugimi autami. To jest jakby prestiż. Natomiast bycie artystą ostatnio zau zauważyłam w takiej reklamie środków przeciwbólowych, że jest taki pan pokazywany, który pracuje z dziećmi w jakimś tam centrum eksperymentu, coś takiego. I on właśnie wygląda jak artysta, ma pokręcone włosy. Wygląda niegroźnie, wygląda... Można bluźnić na twoim... Można, przepraszam, używać brzydkich wyrazów. Można. No <śmiech> <śmiech> czyli, czyli tak się kojarzy artysta raczej i jak się... Może z wyłączeniem pisarzy uznanych, bo, bo rzeczy... I muzyków. O. Uznani pisarze i muzycy to faktycznie... To są artyści pełną
0: gębą. Mhm. Ale Melon ma coś wspólnego z muzyką, z tego co wiem. Chodzą plotki. Yy,
1: tak, wspieram, wspieram zespoły, jeżeli się do mnie zgłoszą. Yy, różnego rodzaju. I generalnie uwielbiam słuchać muzyki.
0: Ale skoro muzycy komu łatwiej o uznanie, to dlaczego Melon jest komiksem, a nie na przykład muzykiem?
1: Bycie muzykiem wymaga bardzo dużo ćwiczeń. <grym> Jak chcesz grać na pianinie, to musisz codziennie ćwiczyć. Zresztą, żyć, tak i tak do mnie przebiła, więc. Nie, nie. Widzisz, w obszarze komiksu, czy to drukowanego, czy internetowego, jest jeszcze stosunkowo mała konkurencja. Natomiast w obszarze muzyki. Dasz wiarę, że jest w Polsce dwóch organków. O jednym wszyscy słyszeli, a, a drugi dopiero zaczyna. Przypadek, a grają prawie taką samą muzykę. Że to pokazuje, jak rynek polskiej muzyki jest już wypełniony.
0: Tylko ja bym chciała się dowiedzieć więcej na temat tego środowiska, bo ja nie miałam takiego poczucia, że, że artyści to pojeby. Zazdroszczę, znaczy, zawsze bym chciała, ale potrzebuję pieniędzy do życia. <grych> więc. No właśnie,
1: bycie artystą poniekąd usprawiedliwia, może usprawiedliwiać twoje nieradzenie sobie z, jakby z twardą rzeczywistością. To też jest dla mnie, to znaczy ja nie mam nic przeciwko w ogóle artystom, ale uważam, że artysta powinien być w połowie artystą, w połowie jednak, nazwijmy to tym, no prowadzącym działalność gospodarczą. <śmiech> Ponieważ wtedy stąpa twardo zie po ziemi i, i nie ma, moim zdaniem, nie ma niezdrowych oczekiwań co do rzeczywistości. Artyści są... Tak mi się wydaje najczęściej, leniwymi osobami, czyli niewiele dają, a dużo oczekują. Tymczasem powinno być odwrotnie. Powinni bardzo dużo dawać i tyle samo oczekiwać, być może.
0: To jest ciekawe przemyślenie. Przy czym, na przykład, ja mam taki problem, że jak już jestem zanurzona w Excelu, to ma, jestem zupełnie odcięta od e, kreatywności. Melon, tak nie ma? Nie mam Excela. Nie ma, aksela. do świata komiksów nie wchodzi. Nie że to połączenie tego biznesu z sztuką może być trudne, bo to są dwa obszary, w których jakby zanurzając się gdzieś w sztukę, czy wchodząc w jakiś taki stan flow, to można zapomnieć zapłacić rachunki, a to idzie trochę w poprzek biznesu. Czy to nie tak? Czy można jednak? I to jest po prostu usprawiedliwianie swojego jakiegoś takiego lenistwa. Czy... No ty
1: chyba dotykasz takiego, yy, takiego mitu, który, który może mówić, że ludzie... Którzy coś tworzą, to tworzą pod wpływem. E, że musi być i że trzeba tak? siedzieć. Uh -huh. I że to jakby ich oślepia. Moim zdaniem to tak kompletnie nie jest. Jeżeli rzeczywiście chcesz, e, chcesz żyć ze swojej twórczości, to musisz to traktować tak jak, e, tak jak rąbanie nie wiem, siekierą drewna albo wyupywanie węgla z kopalni. Dlatego właśnie robię codziennie na Tak to tra też traktuję. Czasami się uda więcej urobić, a czasami mniej, no bez bez tej codziennej pracy nie byłoby tych najfajniejszych melonów, bo jeżeli bym tylko czekała, że przyjdzie pomysł na taki świetny komiks, to by ich powstało może z trzy
0: do tej pory. A dużo takich melonów ląduje w świetniku zanim zostaną opublikowane, czy przy takiej ilości jednego dziennie to po prostu trzeba publikować to, co się ma i potem robić drugi przesiew, ewentualnie właśnie do druku?
1: Tak bardzo dużo nie mam w zapasie. Od, odrzucam wszystkie, które nie mają dobrej puenty. Puenta jest najważniejsza, najtrudniejsza jest zawsze finał melona. Czasami się udaje super utrafić, a czasami nie. A czasami to jest też niespodzianka, bo, bo ludzie na przykład, ludzie, do których otrafi dany odcinek, są nieobliczalni. Na przykład kompletnie nieobliczani są dla mnie czytelnicy Instagrama. Tam mm -hmm. są tylko tyle potrafię poczuć, że są to ludzie młodzi i na przykład wszystko, co jest związane z bubkowatością do nich trafia dużo bardziej niż, niż na Facebooku do starszych. Dlatego właśnie odcinek o granie na padzie mm -hmm. białym na Instagramie ma się bardzo dobrze, a na Facebooku poległ. Bo ludzie z
0: Facebooka nie kojarzą, że są białe pady, a
1: ludzie na Instagramie kojarzą.
0: Czyli to jest tak, że jeden produkt może mieć wzięcie w jednym medium, a w drugim zupełnie nie. I to wtedy można by wyciągnąć wnioski, że zupełnie nie mówi o jakości naszej twórczości tak, tak, tak. odbiór.
1: Yy, na początku Melon w ogóle nie miał konta na Instagramie. Natomiast w tej chwili, mimo że jest tam dużo, dużo mniej ludzi, którzy obserwują Melona, to zasięgi czy, 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 czy tam, nie wiem... Są porównywalne z Facebookiem, więc to też pokazuje, że Instagram przemienia się chyba w coś zupełnie innego. Ja nie jestem specjalistką od. Platform internetowych. To po prostu jest dla mnie kanał dystrybucji melon, Ale takie wnioski mi
0: się nasuwają. I jeszcze z tym rozmawiałam z Markiem Lachowiczem, który tworzy człowieka parówkę i inne postaci komiksowe, i trochę sobie rozmawialiśmy na temat powtarza... powstawania komiksów, tworzenia komiksów, ale jeszcze bym chciała wrócić może do, do tematu właśnie środowiska komiksowego. Czy to jest faktycznie ja też rozmawiałam z Kingą, która pisała pracę na temat kobie... komiksu, kobiecego w ogóle twórczości kobiet przez komiks kobiecy, ma na myśli komiks stworzony przez kobiety i dane były dosyć przerażające, ponieważ tych kobiet tworzyło mało, to środowisko wydawało się być raczej zamknięte, raczej właśnie bardzo niewpuszczające nowych osób. To tak jest, że ciężko zostać komiksiarzem, czy mieć coś wspólnego z komiksami? czy
1: nie wiem, bo wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc,
0: dla mnie dla mnie zbyt
1: zbytni fanatyzm w czymkolwiek w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpieczny bo jest bardzo ograniczający weźmy na przykład no komiksiarze jak długo można mówić o komiksie superbohaterskim? No mówić, że tam dorośli mężczyźni, czy tam też kobiety przebierają się w obcisłe trykoty i robią rzeczy, które równie dobrze mogliby robić nieprzebrani. No okej, okay. yy, koniec. Tymczasem fanatycy komiksu będą się podniecać, nie wiem, nowym Spider-Manem, nawet nie wiem, jak to uniwersum się w tej chwili kształtuje. Będą chodzić na te wszystkie filmy, z których większość, no nie wiem, po prezentuje poziom absurdu dużo wyższy niż na przykład Melon, tak uważam. I w tym wszystkim rodzi się gdzieś taki komiks niezależny, w którym właśnie są dziewczyny i są kobiety. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej osobiste. One mówią po prostu o sobie. No nie wiem, znam, znam przynajmniej 10 kobiet rysujących fajne komiksy w Polsce. I niektórym z nich również udaje się tworzyć coś dla zagranicy. Ale to jest rzeczywiście mało. Rzeczywiście trudno się może przedrzeć się ze swoją twórczością, ale to chyba trzeba zadać pytanie, czy z jakąkolwiek twórczością nie jest się trudno przedrzeć do... Jakiegoś
0: takiego głównego nurtu. Chyba chyba tak jest. A niełatwiej byłoby czasami zrobić w ten sposób, że jeśli widzimy, że coś się dobrze klika. Na... Chodzi mi o to, na ile te komiksy są... O... Publiczno sterowne, publiczno-sterowne. Jeśli widzimy, że tutaj na Instagramie nam się ładnie klika ładny pa, biały pad, to zacząć rysować więcej właśnie takich rzeczy. Czy gdzieś tam obniżyć poziom albo może trochę stonować, na ile jest taka pokusa, żeby właśnie bardziej narysować coś pod publiczność i czy to w ogóle źle, żeby rysować pod publiczność?
1: Nie wiem jak u innych. U mnie nie ma takiej pokusy. To znaczy przekora jest, jest dla mnie ważna. jeżeli. Dlatego też staram się nie powtarzać jakichś, jakichś motywów, chociaż czasami, czasami jest to trudne, bo się coś samo narzuca. A robienie pod, pod publiczkę no jest, bardzo dużo, jest bardzo dużo profili, które robią pod publiczkę. No, wszystkiego rodzaju, nie wiem, wypalanie traw. No już można zrobić 10 melonów o wypalaniu trawy za, za domem. Ale no to chyba już zrobił Andrzej Rysuje i wszyscy inni to już zrobili dawno temu. I, i wydaje mi się, że jest jakaś, jest jakaś fajna przestrzeń na to, żeby inaczej traktować niektóre tematy. A że one nie będą, wiesz, takie globalne, no to mhm. spokojnie, no, niech to będzie elitarne troszeczkę.
0: Ludzie w internecie kradną generalnie twórczość i sobie ją przeklejają na własne profile i nie widzą w tym nic złego. To jest irytujące? Jest oczywiście. O, i jedzie
1: je, je cichuteńko. Wiesz co, jest, jest irytujące, ale to jest też część tej działalności, czyli godzisz się z tym. Czyli, no to jest, nie wiem, chyba w działalności muzycznej to bym porównał do tego, jak ktoś nagrywa twój koncert. I potem sobie ogląda, albo komuś podsyła, że był na koncercie. I oczywiście, jeżeli za tym się nie kryje żadna chęć zysku, albo jakaś nieświadomość, to to jest w porządku. Gorzej, jeżeli, jeżeli żerują na tym profile takie wielkie portale, a są przecież z tego mhm. bardzo dużo, które tym się żywią. One oczywiście są jakby czyste, bo to ludzie im podsyłają, ludzie zamieszczają, oni się tym, tym bronią. Ale zdarzało mi się robić, zdarzało mi się upominać w ten sposób. Kiedy na przykład widzę, że pracownia psychologii skutna bierze sobie jakiegoś melona i nie udostępnia go, bo z tym miałem problemów, mm -hmm. e, nie udostępnia go oczywiście z, z mojego profilu, tylko bez oznaczenia w ogóle autora czy autorki go puszcza jako swój, to wtedy piszę wytłumaczę w komentarzu, że tak nie powinno być i taki melon najczęściej znika to znaczy ta osoba się nie przyznaje ani że nie wiedziała, ani że przeprasza tylko kasuje po prostu ten post dla świętego spokoju i także tak, w ten sposób troszeczkę z tym walczę nie wiem, czy tak można mhm. powiedzieć ale czasami to jest też miecz obłusieczny bo jeżeli udostępni twój profil przyszłam twój komiks czy mój komiks w tym wypadku bardzo poczytny profil, dzięki temu ja też zyskuję, więc no, granica jest niewyraźna, zatarta.
0: Ale z tego, że te rzeczy trafiają na kwejka, to nie specjalnie. Chyba jakby ludzie wychodzą z kwejka i szukają, kto jest autorem nie, i gdzieś myślę, tam lekują profil. Warto coś z tym zrobić, gdzieś tam właśnie się szarpać z nimi. Więc to
1: chyba, chyba nie ma takiej możliwości. No czym jest kwajk w porównaniu do, do, do profila melon, melonikowego? No nic. Znaczy przepraszam, odwrotnie. Czym jest melonik w porównaniu do kwejka? Niczym. Natomiast na początku, jak pojawił się chyba pierwszy melon na kwejku, to...
0: Jakieś słowa uznania przyszły. O, dzia, melona na kwajku. Mm -hmm. Sukces. To jest irytujące w jakiś sposób? Czy to po prostu trzeba się z tym pogodzić i, i żyć dalej?
1: Irytujące, irytuje mnie tylko, kiedy ludzie to robią na, na takie nieświadomce. Czyli ja wiem, że nie ma za tym złych inten, intencji, ale ktoś na przykład nie, nie widzi w tym nic złego, ponieważ uważa, że ten jakikolwiek komiks kogokolwiek na przykład spadł z nieba, tak jak deszcz. Nie, nie będzie się oburzał na łapanie deszczówki do beczki, bo każdy może to zrobić. Ale komiksy raczej nie spadają z nieba, więc wypadałoby uszanować faktycznie tą osobę, która to zrobiła i, i nie udostępniać tak, tak, nie wiem. Wiem, że niektórzy jeszcze nawet wyci wyci wycierają, kasują tam, edytują specjalnie te obrazki, żeby nie było widać, kto, kto je zrobił i skąd pochodzą. No ale Melon nie ma takich sytuacji na szczęście. Nie wiem, mhm. ja się z tym godzę.
0: Bo wiem, że dużo osób zaczęło, e, chyba Ryn rysuje, bardzo walczyć z tym.
1: To tak jak Metallica walcząca z, nie pamiętam, z pierwszym, pe, pierwszym portalem e, internetowym, już nawet nie pamiętam jak się nazywał. Chyba, chyba teraz Metallica ma na, na Spotify, mm -hmm. miał swoje konto i z tym nie walczy, tylko czerpie z tego zyski. Myślę, że to jakiś etap przejściowy, ale tak no, jeżeli można jako, jakkolwiek walczyć, to
0: pewnie warto. Mm -hmm. Jakie są reakcje tych ludzi, którzy wiedzą, kto jest autorem? Zdarzają się takie bezpośrednie, no bo jednak ta anonimowość jest taką zasłoną, żeby nikt się nie przyczepił do tego, co piszemy i, i jest wygodna do pewnego stopnia, ale jeśli jednak ktoś wie, to zdarzają się jakieś nieprzychylne opinie takie prosto w twarzy albo że na przykład, nie wiem. Kogoś z rodziny, że gdzieś za daleko? Nie. Nie? szybka, prosta odpowiedź. ciekawe. To może to jest po prostu w głowie, że łatwiej jest pisać, jeśli się pisze anonimowo, bo tak naprawdę żadnych komentarzy czy niczego by nie było. Ale czemu mówisz cały
1: czas anonimowo? No, melon, melon robi historię o melonie. Nie ma w tym żadnej anonimowości. Nie kryje się za, za tym arbus albo pietruszka. Melon to melon. Trzeba zrozumieć to, że jest to postać, która żyje w internecie, i chyba nawet, nie wiem, czy ludzie ma, chcieliby, nie, nie wiem, przyjechać i, i przyłapać melona rysującego komiks o melonie, nie
0: wiem. Nie, no wydaje mi się, że mamy dużą potrzebę, wiesz, że człowieka stworzył Bóg, a komiks stworzył człowiek. I że jeśli coś nam burzy tą kolejkę, to czujemy się zaniepokojeni. I za komiksem musimy zobaczyć człowieka i musimy określić, wiesz... Niektórzy poddają wątpliwość, że człowieka stworzył Bóg. To możemy poddawać wątpliwość, ale poddawanie wątpliwość tego, że komiks stworzył człowiek, to już jest za dużo. Wiesz, nawet i stąd mi się daje, że jest taka potrzeba. Ja tak, dla mnie to jest niepokojące ja lubię wszystko wiedzieć, więc, więc stąd się rozumiem, zastanawiam.
1: Rozumiem, ja wiesz co, bardzo często nie mam takiej potrzeby. To znaczy, bardziej sobie wolę wyobrazić, że człowiek, który coś, nie wiem, napisał świetnego, co mi się podoba, albo nagrał jakąś piosenkę, no nie wiem, jest. Pewnie kimś ciekawym, ale nie muszę od razu wiedzieć, kto to jest. Znaczy, co mi da ta wiedza? Jeżeli mm -hmm. mógłbym się z, może z nim spotkać, nie wiem, zaprosił mnie by na kawę czy coś takiego, to może, może wtedy chciałbym to wiedzieć, ale wydaje mi się, że twórczość, no tak jak i w przypadku dyskusji o Jacksonie, trzeba traktować troszeczkę w oderwaniu od, od człowieka.
0: To znaczy, no pozwala osadzić w kontekście, nie? Wiesz, w jakimś stopniu. Um, Czyli na przykład stopniu.
1: wtedy, kiedy zrobił... Wtedy, kiedy zrobisz komiks o wpadających kluczykach do mhm. studzienki, najprawdopodobniej wpadły ci kluczyki do studzienki. Stąd, mhm. stąd przyszedł ten pomysł. Pewnie, tak sądzę, nie?
0: No, no, tylko, że zaczynamy wtedy sobie rozkminiać, wiesz, a kreska podobna do Van Gogha, to pewnie narysował Van Gogh, a nie, wiesz, ja mam duże potrzebę, zawsze domknięcia poznawczego, ale to może ja mam po prostu obsesję, wiesz, wiedzenia wszystkiego o wszystkim i dlatego chodzę po świecie z mikrofonami i pytam ludzi o rzeczy. Może tak być. To w porządku, to, to, to chyba dobra obsesja, nieszkodliwa. <śmiech> może tak. Jakby młody człowiek sobie wymyślił, że zacznie rysować komiks internetowy, bo ma taką potrzebę, to potrzebuje do tego jakichś niezwykłych narzędzi? Poza, poza swoją
1: głową chyba nie. Wydaje mm. mi się, że właśnie jakąś internetowy jest świetny dla ludzi nie potrafiących za bardzo rysować, bo właśnie w komiksie tradycyjnym rysunki są niezwykle ważne i, i fanatycy komiksu zwracają uwagę na rysunki, a w komiksie internetowym nie to jest istotą i to też uważam za duży plus. Czyli, czyli możesz zrobić dobry komiks posługując się znakami drogowymi. Możesz zrobić bardzo
0: mocny komiks.
1: Jeżeli bym miał coś radzić modemu człowiekowi, to chyba tylko tego, żeby
0: był wytrwały w tym, co robi. To może prowadzić potem do czegoś fajnego, może się z tego przyrodzić jakaś dalsza ścieżka, czy to raczej jest niedoceniane, Dlaczego? no bo już rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że, że właśnie jeśli to wydamy na papierze, ale jest jakaś opcja, że ktoś nas gdzieś tam zauważy, czy to będzie dla nas fajne portfolio i że potem jeśli będzie do narysowania jakiś komiks, a my faktycznie mamy dobrą kreskę i faktycznie rysujemy te e, internetowe komiksy w sposób fajny, mhm to, że gdzieś to zostanie zauważone i coś z tego wyjdzie, czy raczej równolegle trzeba rozwijać klasyczną ścieżkę kariery, jeśli chcielibyśmy robić w komiksie?
1: Wiesz co, trudne pytanie. Na pewno jest tak, że rysownicy dzielą się na wyrobników, którzy rysują pod czyjeś dyktando, mhm. rysują jakby nie swoje rzeczy i na, i na ludzi, którzy za pomocą tej umiejętności, jaką jest rysowanie i pisanie również, bo komiks to, to też słowo, przekazują jakąś historię, czy to coś opowiadają. I są ludzie, którym niepotrzebna jest ta funkcja opowiadaczy. Oni chcą po prostu rysować fajne rysunki. I dla nich jest dużo pracy. Przy reklamach, przy nie wiem, storyboardach, do filmów i tak dalej. Ale twórczość internetowa nie polega chyba na rysowaniu ładnych rysunków, tylko raczej na tym, żeby coś przekazać za pomocą nawet prostych środków. I ten przekaz jest najważniejszy, tak mi się wydaje.
0: A jak wygląda praca w takim razie nad takim komiksem, który ktoś napisał i tylko mamy go zilustrować? Nie um. wiem,
1: ja zawsze robię do swoich pomysłów komiksy.
0: Tylko? Czasami,
1: Dobra. wiesz co, czasami robię melony na zamówienie. Wtedy wypytuję ludzi, bo zdarzyło mi się, że ktoś pisze moja, moja żona będzie rodziła, chciałbym jej dać na prezent po porodzie melona. Mhm. No wtedy proszę o kilka rzeczy na temat ich rodziny, bo przecież ich nie znam. Najczęściej proszę o rzeczy wstydliwe. Mhm. Na przykład żona lubi oglądać kuchenne rewolucje. Wszyscy przyznają, że jest to mega obciach. I wtedy robię o tym melona, ale takiego kulturalnego, nie hańbiącego nikogo.
0: I ci ludzie faktycznie tam wypisują te swoje wszystkie... Cześć, cześć, cześć tak.
1: A ja też staram się oczywiście jakoś odpowiedzieć na ich potrzeby nie obrazić nikogo Aha. za bardzo. Ma być to jednak wesołe, wesołkowate, grubkowate może trochę, ale nie obrażające. Akurat te melony są takie delikatne i je staram się zrobić... No, najlepiej jak umiem, żeby, żeby też mi zapłacili oczywiście. Mhm. Więc w tym wypadku jest tylko klient taki, który mi coś nakazuje, ale to jest bardzo bardzo luźne.
0: Ale czy jednak to, jeśli robimy to już komercyjnie, to troszeczkę trzeba przystopować ze swoją, więc to jest taki melon wyszarzony. Nie wiem, czy przystopować.
1: Jeżeli chce, żeby mi ktoś zapłacił za konkretną rzecz i jest ona związana z Melonem, to chciałbym wiedzieć, dlaczego on mi chce za to zapłacić. Mhm. Czyli, no nie wiem, wiesz, masz dziurę w bucie, idziesz sobie kupić nowe buty. Jest bardzo, bardzo prosta ta zależność. Mhm. I między Melonem też ona taka ma być. Czytają razem Melona, co więcej, może nawet się poznali, bo już mam takie przypadki, osoby mhm. komentujące pod Malonem poznały się i piszą mi, że od tego czasu są razem i że to dzięki Malonowi się poznały i są bardzo szczęśliwe i dziękują mi za to. Więc yy, niespodzianka jest gdzieś wpisana w, w ten proces i ja, ja też lubię bardzo fajne niespodzianki pozytywne.
0: I gdyby Malon został zaproszony na ślub, to by poszedł?
1: Tak, jak najbardziej. Do tej pory wzi wzięłam udział w wystawie w Radomiu i tam byli dziennikarze i też musiałam się odnaleźć w tym środowisku powiedzmy, dziennikarzy radomskich gazet, którzy mieli powyżej 60 lat i nie kumali w ogóle ani komiksu, ani, ani Melona, ale zadawali ciekawe pytania.
0: Melon tam trafił jako Melon. Dlaczego ludzie są zaskoczeni, kiedy zapraszają Melona i widzą Melona, tak jak możecie zobaczyć teraz słuchacze Melona też na Instagramie czy na Facebooku u mnie? Nie mam tego pojęcia,
1: to, to jest dla mnie zaskakujące. Zapraszasz Melona, przychodzi Melon, a ty jesteś zaskoczona. Wow. Kurczę, mhm. nie wiem skąd to się bierze. chce się spotkać z Robertem De Niro, przychodzi Robert De Niro i ja, ja nie wiem, robię wielkie oczy, no faktycznie. Wiem, mhm. na porównanie na wyrost, ale zresztą wiesz
0: co, Robert jest już, już stary. Ale prowadziła to do jakichś ty, dziwnych sytuacji, bo malon poszedł dobrać nagrodę?
1: Nie, w zeszłym roku, kiedy, kiedy złote kurczaki były przyznawane... W w Gdańsku, ponieważ to jest impreza wrocławska, ale zrobili jedną edycję w Gdańsku. Było spotkanie z Melonem i prowadzący, zresztą bardzo zasłużony dla polskiego komiksu, prowadzący się lekko obraził że hmm. rozmawiał z Melonem. Nie rozumiem
0: tego. Myślę, że trochę wiemy na temat Melona, trochę wiemy na temat jednak komiksu internetowego i pozakom internetowego. Teraz zostaje mi tylko zapytać, czy jesteś taki takiego, wiesz, bo ja mam takich młodych słuchaczy, którzy szukają swojej drogi w życiu i się zastanawiają, kim zostaną, jak dorosną. Czy jesteś coś takiego, jakaś taka mądrość, którą Melon mógłby się po podzielić? Albo głupota, którą Melon mógłby się podzielić na koniec?
1: Słuchaj, no takie motto mi przychodzi do głowy. Żyj tak, żeby ludzie pozostawiali śmieszne komentarze. Pod twoimi postami.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre motto. Musimy je przetłumaczyć na łacinę i wytatuować. To był, myślę, dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Dzięki również. To
1: by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.